0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido o que vos digo na escuridão, dizeio a luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje é bonita demais porque o Senhor ele fala conosco de modo muito simples e já lá na primeira leitura, através do profeta Jeremias. Diz a palavra que Jeremias disse... Eu ouvi as injúrias de tantos homens E os vi espalhando o medo em redor É interessante porque Jeremias era um grande profeta Um homem de Deus, um grande proclamador da palavra Obedecia a voz de Deus e proclamava através da sua voz Do seu testemunho, aquilo que ele ouvira do Senhor profeta é aquele que anuncia a palavra, é aquele que fala de Deus, mas antes de tudo o profeta é aquele que fala com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que ouve primeiramente a Deus no silêncio do seu coração e ao ouvir a Deus coloca em prática aquilo que Deus falou ao coração dele, esse é o profeta e também irmãos, o profeta é aquele, muitas vezes nós achamos que o profeta é aquele que só fala as coisas maravilhosas, as coisas bonitas, as coisas que vão de fato transformar o mundo pela beleza humana, aquilo que deve vir ao nosso coração e que vai nos trazer paz, nem sempre. O profeta é aquele também que precisa obedecer a Deus, mesmo quando Deus diz algumas palavras duras, mesmo quando Deus nos chama... Por meio do profeta, a mudança de vida, a conversão. Mesmo quando o profeta precisa proclamar, anunciar, mas também denunciar. O profeta é aquele que anuncia, mas também é aquele que denuncia. Ele anuncia o próprio Deus, ele anuncia a pessoa do Senhor, mas ele também denuncia as obras que nos impede de vivermos segundo a vontade do Senhor. E nem sempre, ou melhor dizendo, praticamente sempre é difícil ouvir. Quando a palavra vem com uma denúncia, quando a palavra vem como uma exortação. Porque naquela época as pessoas não queriam ser exortadas. As pessoas não queriam ser... É... Interpeladas por aquilo que elas faziam. Mas era necessário. Então as pessoas não gostavam de ouvir. Palavras que iam contra aquilo que elas estavam fazendo. Aquilo que elas estavam vivendo. Mas o profeta. É aquele que não pode apenas anunciar. O profeta também é aquele que precisa. Denunciar. Para anunciar. Denunciar não é se colocar melhor do que o outro que está sendo de repente exortado denunciar não quer dizer que o profeta é melhor ele sabe mais, ele é mais importante do que aquele que está sendo exortado pelas palavras do profeta não, pelo contrário o primeiro a ouvir e a ser exortado é o próprio profeta porque ouviu de Deus, não o que Deus quer falar para o povo lá fora mas nós não podemos nos esquecer que o profeta, ele também faz parte do povo, ele também é povo, então a primeira palavra, o primeiro a ouvir aquela exortação é o profeta, o primeiro a ouvir aquela denúncia que tem que ser feita é o profeta, então quando o profeta, ele, ele denuncia, ele exorta, ele não está fazendo apenas para o outro, ele está fazendo para o povo no qual ele também se encontra. Ele precisa daquela exortação, ele precisa daquela palavra para poder ser profeta, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, para continuar de pé, para continuar firme. Porém, como o padre disse, nem sempre é fácil a gente ser exortado. O povo naquela época só queria ouvir palavras que iam em encontro do seu coração e que trouxesse alegria para eles. Porém, nem sempre as palavras que nós ouvimos são palavras que trazem alegria ao nosso coração. Porque nós não pensamos com o pensamento de Deus. Não é verdade? Lembra daquela passagem de João capítulo 6? Aquele discurso do pão da vida? As palavras duras que o próprio Senhor falou... Sem dúvida alguma aqueles apóstolos, aqueles seguidores de Jesus, abandonaram a Jesus porque eram palavras duras. Eram palavras firmes que o próprio Senhor disse. Mas o povo não queria ouvir. O povo só queria ouvir as palavras que convinham para si, para o seu coração. Mas na hora de ser exortado, na hora de ser é, denunciado, não de uma forma negativa, mas para o bem, para a conversão, para a mudança de vida... Eles não concordaram. Eles abandonaram Jesus. Aquela época as pessoas não queriam ouvir a verdade da palavra, a verdade do Senhor. Queriam ouvir aquilo que era bom para si. Irmãos, naquela época era assim. Será que é diferente da época de hoje? Será que hoje é diferente? Ou pelo contrário, é até um pouco mais difícil? às vezes nós como povo de Deus não queremos ouvir a verdade que Jesus quer nos falar nem sempre nós queremos ouvir a palavra do Senhor porque muitas vezes ela dói, ela machuca mas nós precisamos lembrar que o mesmo Senhor que fere é o mesmo Senhor que cura nem sempre é fácil ouvir uma palavra que vai lá dentro por isso que a palavra, ela penetra o coração, é uma faca de dois gumes, não é verdade? Não é assim que nós ouvimos na palavra de Deus? Ela é uma palavra de dois gumes, e é de fato. Por, quê? Por que dois gumes? Porque tem aqueles que vão aderir, mas tem aqueles que não vão aderir, que vão fazer como os discípulos de, do, do Evangelho de João, que vão embora porque a palavra era muito dura, não concordaram com a palavra de Jesus, não concordaram com as palavras que Ele disse. e cá para nós. Jesus em nenhum momento falou, não, volta aqui. Eu vou mudar um pouquinho a palavra, eu vou adocicar um pouquinho mais. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Jesus, o que disse, estava dito. E ele olhou para os outros apóstolos e falou assim para eles. E vocês, vão embora também? Vocês também vão abandonar porque a palavra é dura? Ou vocês vão permanecer? E aí a bendita palavra de Pedro, né? A gente conhece também. A quem iremos, Senhor? Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna hoje, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos nos olhar e ser interpelados pela palavra de Deus. Como nós estamos vivendo? Nós somos aqueles apóstolos que abandonaram a Jesus porque a palavra era uma palavra dura? Ou nós somos como Pedro, a quem nós iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna e voltando para a figura do profeta, sem dúvida alguma o profeta, aquele que anuncia a boa nova, mas também aquele que sabe que muitos não vão concordar com ele, quantas vezes você como homem de Deus, você como mulher de Deus que dá testemunho do evangelho, você como pai, como homem de família, mulher né? essa mãe, essa esposa dão testemunho do evangelho e muitas vezes são ridicularizados por serem cristãos ah, mas para que isso tudo? Será que é necessário tudo isso mesmo? Nossa, você vive na igreja Você vai à missa todo domingo, todo dia Ah não, você é demais Quantas vezes somos ridicularizados por sermos cristãos Quantas vezes talvez somos ridicularizados Por não compactuarmos com certas situações que são vividas O profeta é aquele que nem sempre vai agradar Ou melhor, quase sempre ele não vai ser agradado ou agradável para as pessoas, não vai. Por isso que hoje Jeremias fala, eu ouvi as injúrias de tantos homens, eu vi espalhando o medo em redor. Olha que Jeremias proclamava a palavra, ele viu as injúrias, o povo não queria ouvir a sua voz, o povo não queria ouvir aquilo que era pregado, o povo não queria, não queria mudar de vida, não queria se converter, queria continuar na vida de pecado queria continuar da maneira que estava vivendo porque é interessante que o povo naquela época eles queriam viver de uma forma cristã a sua, a sua, da sua maneira a sua medida né? não, eu sou de Deus até aqui mas a partir daqui não precisa não ou então é muito exagero ser totalmente da forma diferente então aquilo que Jeremias falava eles aderiam até certo ponto porque gostava de ouvir Jeremias mas por outro lado quando Jeremias falava aquilo que Deus pedia para poder falar, para exortar, para poder ferir e ao mesmo tempo ser curado daquela ferida pelo próprio Deus, não, as pessoas preferiam ficar feridas e geralmente é assim, as pessoas feridas são as pessoas que atacam, né? porque a defesa é o que ela faz quando quer se defender, ela se ataca, ela ataca, melhor dizendo, então o ataque é a defesa, a pessoa ferida, ela quer se defender, porque está doendo. E a forma de se defender é atacando. E Jeremias foi muito atacado naquela época. Foi atacado por muitos homens. Ele viu as injúrias de tantos homens. Mas meu irmão, minha irmã, hoje, eu e você, somos chamados também a vivermos e a sermos os novos profetas. Os novos Jeremias. Deus Chama você, Deus escolhe você, para continuar a missão dEle aqui na terra, para poder anunciar, mas também denunciar o pecado, nós não podemos ter medo, não é porque a gente é melhor do que o outro, claro que não, Ó, oh, se conhecêssemos como somos pecadores, não é verdade? mas justamente por sabermos que somos pecadores, nós não temos o direito de voltar atrás do chamado que Ele mesmo nos fez, que o próprio Deus nos fez. Por isso o Senhor te chama para ser hoje, não te chama para ser profeta, porque você já é pelo seu batismo, mas o Senhor hoje te chama a reavivar no teu coração o profetismo que você já recebeu no batismo. Você é profeta, você é rei, é sacerdote, é importante reavivar aí agora, Aí onde você está, o teu profetismo de voltar novamente à intimidade com Deus, de ouvir aquilo, colocar o ouvido no peito de Jesus como João fez, ouvir as palavras do Senhor, anunciá-lo e denunciá-lo. E eu quero repetir, denunciar não é apontar o dedo na cara do outro, não é falar, você faz isso, não, a denúncia aqui... Muitas vezes a gente tem a denúncia que é uma palavra muito negativa Mas é denunciar o pecado Para poder atrair o povo para Deus Mas lembrando que ele também, o profeta Faz parte do povo E ele também, aquela palavra que ele prega É para ele também, para o próprio profeta É para você que é profeta É para todos nós Nós somos profetas e precisamos por primeiro Da palavra de Deus De ser exortados por Deus não deixe que a ferida fique sem ser curada. Deixe o Senhor curar a ferida do coração, a ferida da alma. Deixe o próprio Senhor que feriu com a palavra de dois gumes, que é uma palavra que fere. Mas deixe o mesmo Senhor curar também essa ferida. Não façamos como nós ouvimos as injúrias de tantos homens, a murmuração, a reclamação contra Deus... Contra os profetas de Deus, mas é bonita porque, se nós somos chamados a sermos profetas, se Deus nos deu essa graça, devemos colocar em prática, o Senhor também, ele sabendo que não é fácil ser profeta, porque nem todos vão aderir à verdade do Evangelho, à verdade do Senhor, ele sabe disso, por isso que ele mesmo, lá no Antigo Testamento, o próprio Deus, o Pai, nos diz assim, mas o Senhor, Fique tranquilo, o Senhor está conosco, Jeremias vai dizer, ele está ao meu lado como forte guerreiro, Jeremias tem a certeza de que ele não está sozinho, ele, por isso que ele diz, mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, a palavra de Deus vai dizer, é o Senhor quem marcha à vossa frente, ele não vos deixará E nem vos abandonará Coragem, ser firme Ser corajoso Josué capítulo 1 fala sobre isso Deuteronômio da mesma forma capítulo 31 É o Senhor quem marcha à vossa frente o profeta Os profetas de Deus Ainda que tenham as injúrias contra ele Mas acima das injúrias Existe um Deus que é forte E que é guerreiro Que está lutando ao favor daquele que é profeta portanto não tenha medo de profetizar não tenha medo de anunciar anunciar para você também que é profeta não tenha medo de denunciar denunciar para você também que faz parte desse povo que é também necessário e precisa dessa palavra de denúncia de mudança, de conversão, de vida nova porque existe um Deus que é valente e guerreiro que luta ao nosso favor que não nos abandona e esse mesmo Senhor que ouvimos lá na primeira leitura de hoje, no Antigo Testamento, Ele vai falar conosco também, lá na, no Evangelho de hoje, através do próprio Deus, o próprio Jesus que fala ao nosso coração, começando, Ele dizendo para os apóstolos, para os profetas, não tenhas medo dos homens, olha que palavra forte, não tenhas medo daqueles que falam injúrias, aqueles que fazem injúrias, que falam mal, não tenhas medo, não tenhas medo, e ele vai dizer, vai fazer a comparação, os parábolas que ele diz, quanto a vós profeta de Deus, você que é meu, você que foi chamado a profetizar, até os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados, não tenhas medo, vocês valem muito mais, do que muitos pardais, é interessante ele fala a história justamente dos pardais uma árvore com vários pardais pequenininhos e o Senhor Jesus ele cuida de todos se até os pardais são cuidados por Deus imagine você imagine como o Senhor cuida de você não tenhas medo não se vendem dois pardais por alguma moeda no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai, e Ele continua falando quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Novamente Ele diz: Não tenhais medo, vocês valem muito mais que pardais, e ele vai dizer: para aquele que é profeta: Eu pergunto para você hoje, meu irmão, minha irmã, vocês têm vivido e exercido o profetismo. Padre, pior que não estou vivendo não, Padre. Não tenho vivido isso. Fique tranquilo. Nunca é tarde para poder recomeçar a missão recebida. Lá no batismo, você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados a profetizar, a anunciar a boa nova do Senhor. Olha o que Ele diz para nós no dia de hoje. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus o que significa se declarar a favor de Deus é ser testemunha dele é dar testemunho de vida e padre como eu posso dar testemunho de vida? testemunho é aquele que ouviu de Deus, que ouviu ao Senhor, experimentou a Deus deixou aquilo que ouvi cair no coração e colocar em prática testemunhar, e eu digo novamente, é fácil às vezes é difícil, não é? às vezes dói machuca, somos incompreendidos, não é verdade? mas fique tranquilo porque existe um Deus que é valente e guerreiro que luta a teu favor, que não te abandona, que olha para você e olha por você, não tenhas medo, ele cuida de nós, ele cuida dos seus, ele cuida do coração, vamos declarar o Senhor na nossa vida. Vamos testemunhar esse amor. Não tenha medo de testemunhar Jesus. Não tenha medo de proclamar o Senhor e o dEle. Não tenha medo de mostrar o quanto Ele é importante para você. Às vezes pode acontecer de na igreja, a gente canta, a gente reza, a gente levanta os braços, a gente ora, não é verdade? Mas de repente lá fora, em algum lugar, opa, eu sou católico, cristão, mas eu vou ficar na minha quietinha tenho vergonha de poder me declarar como cristão é isso que Jesus está falando aqui aquele que se declarar a meu favor diante dos homens eu de, o declararei também diante do meu Pai que está nos céus olha que coisa linda o Senhor vai testemunhar a nosso favor o Senhor vai falar Pai, olha só está vendo aqueles meus profetas lá? aqueles que estão lá embaixo eles estão sendo fiéis, está sendo difícil, Pai, para eles, eles estão lutando tanto, está sendo tão duro para eles, eles caem, mas estão levantando, estão machucados, Pai, eles estão ralados, Pai, mas eles estão lutando, eu quero declarar o meu testemunho a favor deles, Pai, cuida deles, Pai, eles não podem se perder, por isso, Pai, eu estou falando deles para o Senhor, sabe por quê? Porque eles também estão falando de mim para tantos lá fora, por mais que sejam injuriados, por mais que sejam caluniados, mas Pai, eles estão lutando Pai, eu estou vendo como eles estão lutando, como eles estão buscando, como eles têm buscado, eu tenho visto Pai, cuida deles também, eu fico imaginando Jesus assim com o Pai, sabe, conversando com o Pai, e falando com o Pai sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, você que tem buscado viver uma família santa, tem lutado para se santificar, tem renunciado a tantas coisas para poder ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é jovem, que tem lutado também para viver a fidelidade ao Senhor, ser um jovem de Deus, testemunha do Evangelho, Jesus está no céu falando, Pai, olha que coisa linda, Pai, como eles estão lutando, Pai, como eles estão buscando, Pai, eu fico maravilhado ao ver, olhar para cada um deles e vê-los, ver como eles estão buscando, como eles estão lutando. Cada um, Pai, é claro que tem a sua forma de caminhar, cada um já está mais à frente, outros estão um pouquinho mais atrás, mas os que estão atrás estão caminhando, estão andando, eles estão parados. Isso, Pai, me edifica, porque eu vejo que eles estão fazendo a parte deles. O Filho está declarando ao Pai sobre você, está testemunhando ao Pai sobre a sua vida eu fico imaginando isso, como que eu quero que Jesus faça isso comigo como que eu quero que Jesus faça isso com a nossa paróquia sabe aquela paróquia de Manilha pai, puxa como aquele povo de Manilha como é um povo que está lutando que está buscando, aquele povo que não pode participar da missa, mas que está em casa orando, que está vivendo o amor entre a família que está buscando a cada dia a ter uma intimidade comigo e eles não estão participando da missa, não estão podendo receber o meu corpo pai mas eles estão buscando o meu corpo através da oração, através da vivência familiar, Pai, eles estão perseverando, está sendo tão difícil para eles, Pai, mas eles estão lutando, eles estão perseverando, e eu creio, Pai, que eles vão passar por tudo isso, porque eu estou vendo a luta que eles estão travando, mas eu, como forte guerreiro, eu estou olhando por eles também, eu não os abandono, é isso que Jesus está fazendo conosco, é isso que Ele deseja fazer conosco é isso que Ele faz com o profeta dEle, é isso que Ele quer fazer e faz com você, meu irmão minha irmã, é isso que Ele faz conosco, vamos deixar que Jesus testemunha nosso respeito para o Pai mas Ele fala claramente no Evangelho de hoje todo aquele que se declarar a meu favor não tenha vergonha de testemunhar a sua fé, mesmo quando você é injuriado mesmo quando alguém fala de você, porque você é católico, porque você é cristão, mesmo quando fala de você, porque você deixou aquela vida de passado para começar uma vida nova, não porque você é puritano, porque você é melhor do que os outros, pelo contrário, nós deixamos aquela vida de pecado, porque nós nos conhecemos, e sabemos como nós somos pecadores, e justamente por isso, que eu não posso mais viver aquilo, porque se eu continuar daquela maneira, eu vou me perder, e eu não vou estar com Deus no céu, e o pior Jesus não vai declarar ao Pai sobre a minha vida quando eu abandono a vida de pecado não é porque é pronto, agora eu abandonei eu sou melhor, não é isso, pelo contrário é porque cada um de nós eu conheço as minhas limitações eu conheço os meus pecados as fraquezas você também conhece as suas fraquezas, não é verdade? se você é fraco por que você vai continuar naquele ambiente naquele lugar, naquela situação que te leva à fraqueza? é hora de abandonar justamente para isso, porque é na fraqueza que se manifesta a fortaleza de Deus, seja profeta, exerça o seu chamado, levanta a cabeça, caminhe, não pare, não desista, não desanime, porque existe um Deus que é valente guerreiro, que está lutando ao teu favor, que está olhando por você, que está te incentivando, que está derramando o Espírito Santo dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, está te fazendo um homem novo, uma mulher nova e você pode. Sabe o que é pior? É quando o pecado nos acusa de que nós não temos condições alguma de viver o profetismo. O pecado quer nos jogar na cara os nossos pecados. Mas eu digo para você: o sangue do Cordeiro te lavou por inteiro. Você foi lavado pelo sangue redentor de Jesus Cristo na cruz. Toma posse dessa verdade. Toma posse dessa palavra para sua vida. Ergue-te, pois, levanta-te. Deus te fez um vencedor. Exerce o seu chamado. Jeremias, mesmo injuriado, ele permaneceu firme e continuou como profeta das nações. Deus te chama, coragem, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, intercida por mim e por você, para vivemos o nosso profetismo e assim anunciarmos a palavra. E que o Pai Jesus, lá no céu, esteja conversando com o Pai sobre mim e sobre você, dizendo que estamos lutando, estamos buscando. E eu tenho certeza que a minha e a sua luta, um dia, para nos fazermos encontrar com Ele lá no céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.